0: Crypto update. Oh. Jam laat de bericht ook zitten. Oké. Ja, precies, kan het ons zo schelen. Ouden gaan allemaal naar Nederland op vakantie. Pijn. Dankjewel, Ivan. Goed voor de economie. Uh, ze gaan vast niet met crypto munten betalen. Uh, Herbert Blankenstein, presentator van BNR's <laughs> Crypto onze podcast over bitcoin en andere digitale coins. Je ja. bent binnenkort jarig, volgens mij.
1: Oh, je hebt Twitter gezien. Ja.
0: <laughs> Precies. Maar je gaat gewoon ja, kaarten ik. van toe opfietsen, begrijp ik. Met ja, crypt- ja, crypto coins in de achterzak.
1: Ja, zeker. Ik wel. Ja, hoewel doe ik je op
0: vakantie niet nodig denk nee. te hebben hoor. Dan gaan we even naar het echte crypto-nieuws. 100.000 uh,
1: Venezolanen
0: hebben bitcoin gekregen. Maar ja, ze doen er niets mee.
1: Nee, het is het resultaat van een liefdadigheidscampagne vorig jaar. En je weet misschien van Venezuela wordt gezegd, ja. daar heb je hyperinflatie, dan zal bitcoin daar wel een belangrijke rol spelen als niet inflatoire munt. Nou, vorig jaar waren er een paar collectes, daar werd de nodige crypto verzameld voor zielige mensen in Venezuela. En het fintechbedrijf RTM zou de opbrengst gaan distribueren. Nou, dat was een succes aan de ene kant. 100.000 mensen melden zich aan voor een miljoen aan opbrengst, uh, maar RTM moest er wel eerst even zijn hele app voor upgraden, omdat die zoveel klanten niet aankomt. Nou, het idee was natuurlijk goed, je hoefde als Venezolaan alleen maar die app te downloaden... en een foto te sturen met een ideebewijs. En je kwam in aanmerking, of je nou rijk was of arm. Um, en wat ook mooi was trouwens, dat op deze manier er geen corrupte ambtenaren aan het geld konden komen. Ja, die zitten daar niet in de loop hè, van de okay, crypto. Nee, precies. En had dat bedrijf RTM zelf dan nog belang bij de operatie? Ja, dat wel. Die leven van fee op cryptotransacties. Dus ja, nu hadden ze direct een heel groot aantal transacties in de eerste plaats. Dus wat fee, duizenden nieuwe klanten hadden ze erbij en heel wat publiciteit. Dus dat leek niet op te kunnen, behalve dus dat dat geld heel lang niet kwam om die technische redenen. En het was maar een tientje per deelnemer en dat is zelfs in Venezuela niet veel. Het is net zoiets als een dag levensonderhoud voor een gezin. Ja, maar goed, ook dat hebben ze er niet mee gedaan. Met dat cadeautje. Nee, dat is nu onderzocht met een enquête. En nu blijkt dat de helft van de ontvangers... ontvangers helemaal niks met dat geld heeft gedaan. Ze hebben het niet eens omgewisseld naar dollar tokens. Laat staan dat ze het hebben opgenomen als bolivars om eten mee te kopen. Dus bij, ja, bij die mensen kan de nood niet erg hoog zijn geweest. Of het was te moeilijk, dat kan ja, natuurlijk, dat kan ook. natuurlijk is ook niet onderzocht. Want, ja, ja. De andere helft gebruikte de crypto trouwens wel. Die hebben het aangewend voor voedsel of medicijnen... of om geld te sturen aan familie die het nog harder nodig had. En er zijn uh, duidelijk ook ontvangers... Die het opvalt blijkt uit het verhaal dat het dit geld niet last heeft van inflatie. En op die manier heeft RTM misschien oh, okay. toch nog wat extra zieltjes gewonnen. Ja,
0: en is vergelijkbaars
1: is gebeurd in Syrisch-Koerdistan, vertel. Ja, ook mooi verhaal. Uh, Coindesk heeft een reportage die gaat voor een deel over een Syrisch-Koerdische programmeur. En die doet werk voor mensen die hij nooit ontmoet, want hij zit daar in de eentje in de bergen. Uh, en hij wordt betaald in bitcoin. Nou, dat is prachtig. Zo kan hij in zijn levensonderhoud voorzien. Het andere deel van die reportage gaat vervolgens over de exchange... waarmee hij die bitcoin wisselt in plaatselijke valuta. Want ja, de bakker daar die accepteert natuurlijk nog geen bitcoin. Dat zou wel te mooi zijn. Nee, maar, maar zo'n exchange is toch ook digitaal? Hoe komt hij dan uiteindelijk aan contant geld? Ja. Dat is waar en dat is ook het leuke. Uh, dat lukt dankzij een samenwerking tussen zo'n digitale exchange... en een traditioneel geldnetwerk van kleine lokale kantoortjes. Dat heet Havala. En dat wist ik ook niet hoor. Dat Havala-netwerk accepteert tegenwoordig bitcoin. Okay. Daar kun je dan je geld ophalen op een van hun filialen. En dat kan in Syrië zijn, maar net zo goed bijvoorbeeld in iraans Koerdistan of zoiets. En die lokale digitale exchange die daartussen zit... die zegt in het verhaal in Coindesk dat de omzet al boven... Het het niveau ligt van eind 2017. En dat was, zoals je weet, de top van de crypto-hype... van alweer 2,5 jaar geleden. Dus het gaat daar goed met crypto in uh, Arabië. Heel bijzonder hoe dat netwerk in elkaar zit dan. Uh,
0: uh, Wat uh, kunnen we straks horen in de cryptokast?
1: Mick de Graaf hebben we over de vloer, bouwer van smart contracts. Hij was al eerder bij de Cryptocast. We bespreken Ethereum, dat is de tweede coin ter wereld. En het eerste programmeerbare geld. Ethereum is eh, eind deze maand vijf jaar oud. Staat voor een belangrijke upgrade en de koers zit ook alweer in de lift. Dus donderdag, eind van de dag, dan staat hij voor je klaar. En dan gaan we luisteren. Dankjewel Herbert. Alle afleveringen van
0: de Cryptocast zijn te beluisteren via de BNR-app, bnr.nl of je andere favoriete podcast-app.